0: Hej och välkommen till denna podcast från Missionskyrkan Vännes. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig till att ta nästa steg i din tro. Om du vill ha mer koll på vad som händer hos oss gå in och följ Missionskyrkan Vännes på Facebook och Instagram eller kontakta oss via vår hemsida www.missionskyrkanvannas.se Välkommen hem hit! Hej och välkommen på gudstjänst i Missionskyrkan Vännes. Idag så ska vi knyta ner det temat som vi haft under augusti. Vi ska få avsluta det och se ja men hur tar vi det här framåt. Då? Det här temat som vi har kallat en fantastisk möjlighet och som har lyft olika aspekter av vad det är att leva i en pandemi och vad olika saker kan göra med oss. Vi har talat utifrån att pandemins begränsningar kan leda till en paus- Men det kan också leda till en fokuserad tid med Gud. Vi har pratat om den enträgna tanken på sen, när allt blir som vanligt. Men också om vår starka vilja att göra som vi själva vill, oavsett hur verkligheten runt oss ser ut. Idag så kallar jag temat förskjutningen. Om det där som vi skjuter framför oss, för det är mer saker än vad vi någonsin anar. För ett par år sedan så var det väldigt trendigt och på ett sätt är det väl fortfarande trendigt bland studenter att tala om prokrastinering. Det är ett uttryck som de allra flesta studenter lär sig ungefär dag ett när man börjar att studera. Anledningen kan jag tänka är två. Det ena är, det är ett, för det första ett lite häftigt akademiskt ord men också det andra är att det det innebär är något som väldigt många studenter sysslar med. Prokrastinering är, om vi tar det på lite vanlig svenska, tendensen att skjuta saker framför sig. Eller, om vi ska använda ett annat uttryck, att göra saker i sista stund. En lärare till mig under min utbildning påstod att det i princip bara finns två typer av studenter och i då förlängen människor. Det är de som prokrastinerar och de som inte. Eller med andra ord, de som skjuter saker på framtiden, de som väntar till absolut sista stund med att göra uppgifterna och de som lämnar in i god tid. Den här läraren menar att de som hamnar någonstans däremellan de är egentligen nått av lägena men har blivit påverkade av andra konsekvenser bara. Jag vet inte hur det är med dig. Men med mig är det så i alla fall att jag är stundtals en notorisk prokrastinerare. Jag kan skjuta saker otroligt långt fram för mig. Och det här nu har jag mest ett exempel från en universitets- och en studievärld. men det här kan ju vara allt möjligt. För en del så är det otänkbart att gå och lägga sig med disk på diskbänken. För andra så är det mest självklara, jag tar det imorgon. För vissa så är det, jag kan också ta dig övermorgon. Det där som på något vis, uppgifterna som inte är så roliga. Det där som vi ibland kanske också skrämmer och gör en obekväm. Detta gällde i allra högsta grad mina studier. De sköts och sköts och sköts mot deadline. Jag kan lova att i 99% av fallen så var allt inne i tid. Så var det verkligen. Men det var oftast inte mer än någon enstaka minut fram till deadline. På något vis var det som att jag nästan tänkte att allting blir bättre om det liksom får mogna till, ske lite senare och lite senare. Det här med prograsering, det kan ju som sagt alltså ta väldigt olika uttryck för olika människor. och eh, Genom den här serien så har jag talat om en mängd olika tendenser som kan leda till att man skjuter något framför sig. För står jag kvar och fast. Eh, för, för om vi börjar med, jag vill säga det jag sa första gången i den här serien. Jag tror att en pandemi inte bara är utifrån ett liksom. Liksom vårt perspektiv som kyrka så är det inte bara en katastrof att allting har blivit som det har blivit just nu. Där saker och ting inte ser ut som vi vana. Det ger oss också fantastiska möjligheter. Det ger helt unika ingångar. Det ger möjligheter att faktiskt ställa frågan, vad gör vi nu? Men frågan är, skjuter vi också möjligheter vi ser framåt på grund av oro? Att det känns obekvämt? Skjuter vi dem framför oss eller, med vi använda det här fina ordet, prokrastinerar vi vissa uppgifter som vi kanske ser framför oss men som vi inte riktigt känner igen? Det är en intressant fråga, tänker jag. Och jag tror att många av de här sakerna handlar om oro. Vi är oroliga. Vi känner oss inte trygga. Men genom de här tre teman så har jag tagit upp tre olika huvudbibelställen. Och jag vill påminna dig om allihopa. Om Guds löfte rakt igenom de här. I första, temat som vi kallade, eller första delen av teman som vi kallade paus. Alltså där en paus från församlingen ibland kanske leder till en paus från relationen med Gud. Så tog jag upp i blodet där Jesus säger till lärjungarna Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Från Johannes 15 och 3. Jesus har lovat att han är kvar hos oss. Oavsett... Hur situationen ser ut så är Jesus kvar. Vi kan med andra ord vara trygga. Vi behöver inte leva i oron över vad Gud är. Även om vi oftast möter Gud kanske i gudstjänsten. Vi kanske där får bli stärkta i vår relation till Gud tydligast. Så behöver inte vi tveka. Gud är med. Under rubriken sen- där vi tog upp att, uttrycket att sänder allt blir som vanligt. Så läste jag från Jesaja 43. Där Gud säger genom profeten Jesaja. Men glöm det som förut var. Tänk inte på det förgångna. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan. Märker ni det inte? Redan nu så spirar det. Det är min fasta övertygelse. Jag ser jättemycket spännande saker som sker på olika håll. Jag ser de olika barn- och ungdomsgrupperna som förbereder sig för att komma igång nu. Lite twistade mot vad det normalt har varit. Men det spirar. Det är någonting väldigt positivt. Jag kan också se att vi har ett begynnande smågruppsarbete som ser jättespännande och bra ut. Men frågan är, ser jag det eller skjuter jag det framför mig? Och tänker att det finns inte riktigt. Eller är det så att jag till och med väljer mig och väljer att titta bakåt. Vänder mig och tittar över axeln. Men det där som såg så trevligt ut där borta. Det som var förut. Kan jag inte få gå tillbaka dit? Det enda vi vet med tiden det är att den är ordnad så. Vi kan bara gå framåt. Vi kan inte backa tiden. Vi kan bara fortsätta gå framåt. Och se det Gud gör. Varje dag. Förra veckan så, tog, så talade jag om vilja. Om att vi så gärna vill saker som vi ibland inte är lämpligt att vi gör. Och då tog jag upp bibelordet som Paulus skriver till församlingen i Rom. Det goda jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Samma lärare som jag nämnde tidigare som talade om att det finns två typer av människor. Han kallade också den här versen för prokrastineringens kärna. På något vis, om man vill förstå vad det här med att skjuta saker på framtiden är. Så är det det här. Att det där som är gott, det som är bra. Jag väljer att inte göra det. Och sen göra det där som inte är bra istället just nu. Ibland så väljer vi att och vi kämpar så att få göra liksom det vi vill. Så vi glömmer att se det som vi bör göra. Jag tänker att Jesus ständigt ger oss ett ansvar att ta tag i det där som vi har framför oss. Jag pratar om att tiden den är trots allt enda sättet vi kan liksom använda tid det är att gå fram mot tiden. Vi kan inte backa tiden. Och jag tror att vi ständigt har ett uppdrag, ett arbete att göra. En pandemi den liksom innebär inte att uppdraget pausas, skjuts upp eller att liksom utblir helt. Att vi liksom bara säger nej, nu så låter vi allt vara, nu sätter vi lapp på luckan och så går vi hem och så gör vi ingenting. Nej, jag tror att uppdraget är lika tydligt idag. Det är bara att vi har fått en annan typ av möjlighet. Det uppdraget som vi väldigt ofta härrör till är vårt huvuduppdrag- är missionsbefallningen. Det Jesus sa till lärjungar, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och den heliga andes namn- och lär dem att hålla alla de bud som jag gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Uppdraget är kvar. Uppdraget står fast, oavsett pandemi- det har gett oss en fantastisk möjlighet. Och Gud har lovat att han är med oss alla dagar till tidens slut. Till församlingen i Rom så skrev Paulus så här. Alla profeter i skriften de står där för att undervisa oss. Så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Mot uthållighetens och tröstens Gud gör er eniga efter Kristus Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesus Kristus, Gud och Fader. Jesus Kristus, Gud själv, har allt under kontroll. Står med oss, går med oss. Uppdraget står fast och kvar. Vi har en fantastisk möjlighet att nå utanför. Vi har en fantastisk möjlighet att nå människor som inte ännu känner Jesus. Människor som längtar efter frihet, efter trygghet, efter stabilitet. Vi har en fantastisk möjlighet. Avslutningsvis så skulle jag bara vilja skicka med ett ord- det var WHOs generalsekreterare som hade skrivit en text nu inför den här tiden. Där han kort bara skrev en parade som fångade mitt, liksom, min, eh, min uppmärksamhet. Där han skrev: Kanske är det fel uttryck att uttrycka det vi ska ha nu för en social distansering. Det är en fysisk distansering vi behöver. Och jag tänkte på det där, och så insåg jag att. Det är ju fysiskt som vi ska distansera oss. Rent socialt så har vi aldrig någonsin haft större möjligheter än vad vi har idag att nå varandra. Genom olika både sociala medier, telefoner, brev, kalla det vad du vill. Använd vad du vill. Vi har en fantastisk möjlighet att bygga relationer. Och avslutningsvis, för att verkligen knyta ihop det här temat så skulle jag. Vill jag utmana dig. Det här är en fantastisk tid vi lever i på många vis. Det är fantastiskt hemsk också. Men det är en fantastisk möjlighet att göra skillnad för människor. Vem vill du göra skillnad för den närmsta tiden? Jag skulle vilja utmana dig att inte fokusera på- Liksom, se det så stort. Utan tänk ut en person som jag vill finnas till för lite extra under den här tiden. En person som jag nämner ofta i mina böner, som jag kollar, kollar oftare med, hur är det? Som jag försöker hjälpa att komma ännu mer in i gemenskap. Både med andra människor och med Gud. Det är min uppmaning till dig: en person, inte fem, en person. Låt oss be. Herre, tack för att du står fast med oss genom pandemin. Herre, tack för att du är med genom allt det som är svårt. Herre, tack för att du är med genom allt det som det har gett oss. Och är jag ber dig, låt oss inte missa denna fantastiska möjlighet. Låt oss inte missa, bara för att det inte ser ut som vanligt- för att vi tror att du är långt borta ibland. Eller för att vi gör saker vi egentligen inte vill. Herre jag ber hjälp oss ur det. Låt oss inte skjuta på saker. Och påminn oss dag efter dag att uppdraget står fast. Missionsbefallningen står fast. Och det är lika viktigt igår och idag. Och i all evinnelig framtid. Jag ber så i ditt heliga namn Jesus. Amen. Och ta så avslutnings emot, avslutningsvis emot Herrens välsignelse. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig i Herren vänder sitt ansikte och ger dig utav den frid som bara han kan ge. I faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen.